0: Nautilus.
1: El programa de viajes en furgoneta de Radio Viajera.
0: Ey, pero si no tienes furgo, no pasa nada. Estás igualmente invitado y seguro que sales de aquí con alguna idea.
1: Pero cuidado, esto de viajar en furgo engancha.
0: Estás avisado. Bueno, ¿qué? ¿Vienes con nosotros? Venga, que arrancamos.
1: de ruta por Francia, un país que nos encanta.
0: Viajaremos de las gargantas del río Ardèche a las laderas del Rodano.
1: En la sección a la mesa hablaremos de una de las especialidades gastronómicas de esta región, el Nougat.
0: Mm, ¡Qué dulce más rico!
1: Y por el camino nos encontraremos con una compañera de ruta.
0: Charlaremos con Audrey Chanier responsable de comunicación de Caramaps. Una aplicación que nos será muy útil en nuestros viajes. ¿Y dónde dormimos hoy?
1: Nos buscamos un camping municipal.
0: Vale, pero que sea baratito, ¿eh? Los furgoneteros tenemos bolsillo pequeño.
1: Sí. <risa> Eso deben de pensar algunos responsables de turismo. <risa> Vamos en familia al Castillo de Belmonte.
0: Un castillo con mucha vida.
1: Y en nuestros consejos de viajero a viajero... ...os hablaremos de la Tarjeta Sanitaria Europea.
0: Esta vez queremos comenzar el programa... ...con un agradecimiento a la empresa Yescapa que se dedica al alquiler de autocaravanas y furgonetas, entre particulares, por haber apostado desde un principio por el proyecto de Radio Viajera y también por nuestro programa Los Viajes de Nautilus. Ahora sí, arrancamos con el viaje.
1: El gran viaje.
0: gran viaje recorreremos la región francesa Rhône-Alpes, donde principalmente visitaremos los departamentos que se extienden a orillas del río Rodano, el Ardèche y la Trôme.
1: Descubriremos las espectaculares gargantas del río Ardèche, cuevas increíbles y palacios ideales. Viajaremos por campos de olivos unas veces y de lavanda otras.
0: Además, en esta ruta encontraremos, como siempre, muchos pueblos con encanto. ¡Sube, que te llevamos!
2: N'est no pas grand chose, juste une vie de bohème. Si tu veux de moi, je t'emmène. C'est pas la vie en rose, mais ça en vaut la peine. Désolé, mon amour, on est loin de la vie de château. Toi et moi sur un radeau, je roule pas dans une grosse voiture, j'ai pas de quoi payer les factures, balancer des rimes en l'air, c'est tout ce que je sais faire, et si parfois je perds espoir, ne m'écoute pas, poursuis ton chemin, la vie de poème c'est tout un art, je t'aimerai toujours demain matin, on peut bien perdre notre emploi, de toute façon que ça changera, c'est déjà un peu la dèche, on vit d'amour et d'eau fraîche, et si tu veux de moi, je t'emmène. Je
1: Nuestra primera parada nos lleva hasta Egues, un precioso pueblo medieval catalogado desde 2005 como Pluivo Village de France pueblos más bellos de Francia y con espectaculares vistas sobre el río Agdes, afluente del Ródano.
0: Egues es un pequeño pueblo que tiene mucho encanto y se, se visita bastante rápido. No hay que perderse, sobre todo, el castillo en ruinas con la torre Sarracena. El camino de Ronda, que se asoma al río porque bueno, tiene unas vistas preciosas, y la Maison des Esculptures, que es una, es una casa que tiene la fachada llena de esculturas y la reconoceremos fácilmente.
1: Esa primera noche dormimos como invitados de France Passion, un sistema de pernocta del que ya os hablamos en el tercer programa dedicado al Perigor. Así que dormimos aparcados en la granja de la familia Gossens.
0: Y continuamos nuestro viaje para ir a visitar la Gran Gruta d'Avant Dognac, que recibe el nombre de la palabra avant, ...que en lengua provenzal significa precipicio... ...y pensamos que es a causa de la entrada vertical de 50 metros.
1: La visita comienza con un vídeo ilustrativo sobre los orígenes de la cueva... ...tras el cual descendemos mil y escaleras a las profundidades de esta gran cueva. La cueva está llena de espectaculares alas de columnas, coladas y pila de platos... ...que son unas estalagmitas aplastadas... Y para finalizar, nos espera a 120 metros, de, eh, 120 metros bajo tierra un magnífico espectáculo de luz y sonido. Hay que avisar que esta visita no es muy apropiada para personas con problemas de movilidad o niños muy pequeños por la cantidad de escaleras que se recorren. Son mil y una escaleras y en muchos casos muy empinadas.
0: Continuamos con nuestro viaje para recorrer la carretera turística de 290 que discurre a la vera del río Ardèche entre Balon pont d'Arc y saint Y bueno, ¿Qué podemos decir de esta carretera? Pues que Es una carretera bastante estrecha y recorre unos 32 kilómetros y bueno, pues eh, atraviesa varios túneles que son perforaciones realizados en, en la montaña, en la roca de la montaña, y si se conduce o si se circula con una autocaravana grande, pues habrá que tener cuidado por, por las dimensiones de los túneles.
1: Y a lo largo del camino tenemos que detenernos. Tenemos que aprovechar que la zona está muy bien acondicionada, hay decenas de miradores con sitio para aparcar... Y donde podemos admirar, pues, el paisaje que nos regala el río a su paso. Eh, hay dos, eh, concretamente, que no podemos perdernos. Uno es el Balón Pondag, que es igual la foto más, que más, pues, que más conocida de, del río, que es un puente natural de piedra por el que pasa el río por debajo. Hace como un puente, pero natural. Y otro es el balcón de Templer, el balcón de los Templarios, que es un mirador desde el que se realiza una de las fotos también más emblemáticas de los meandros del río Ardés.
0: Y al final de la jornada nos regalamos una puesta de sol y nos vamos a descansar al camping Le Petit Bois, que nos sale muy bien de precio con la tarjeta AXI.
1: Al día siguiente hacemos una mini ruta de pueblos medievales. Visitamos la Bomme, Balassuc y la Vogue. La
0: BOM es una magnífica villa medieval colgada sobre el río BOM, de mismo nombre. Está rodeada de peñas que en otro tiempo albergaron cuevas trogloditas y el pueblo está cuajado de laberínticas callejuelas empedradas. Nosotros aparcamos la furgo en un amplio aparcamiento junto al río y después decidimos conocer el pueblo, pues eso, paseando. En nuestro caminar llegamos hasta la plaza de la iglesia que contiene la iglesia, que es muy peculiar, con un pequeño edificio adosado, el ayuntamiento y un coqueto café-restaurante. Después de callejear un rato, pues regresamos de nuevo hacia la furgo, hacia la zona del río, y allí podemos observar, por casualidad, el descenso que realiza un grupo de piragüistas y la verdad es que sentimos bastante envidia.
1: Sí, de hecho es una de las actividades que se puede hacer tanto en el río Bom como en el río agdes pues a alquilar piraguas. Nosotros nos tuvimos que quedar con las ganas porque sí. nuestro hijo tenía entonces creo que era cinco años uh -huh. y, y, y bueno, eh, allí por lo menos pues eh, pedían que, que tuviese más de siete para poder hacerlo.
0: Sí, así era. Y allí mismo se abre una plaza junto al río eh, donde se encuentra el bar de la Griff Roche, un edificio íntegramente de piedra con gran solera y donde pudimos disfrutar de un café al sol en su terraza. Un pequeño placer de esos pues que no tienen precio.
1: Continuamos nuestra ruta hasta llegar a Balazuc, un pueblo que está dentro de la lista de los plus beaux villages de France, pueblos más bellos de Francia.
0: Este nido de tortuosas y laberínticas callejuelas nos conduce en sentido descendente hasta una playa a la orilla del río Ardèche. Desde allí parten recorridos de Canoe Callar. No hay que perderse las vistas que ofrece la Torre Campanario del siglo XII, o Don John, en ruinas hoy día y también su antigua iglesia románica del siglo XII, Eglise de la Madeleine desde donde se obtiene una preciosa vista sobre el río y los grises edificios de la villa.
1: Nuestra última parada de la jornada es el pueblo de La Vogue. También ostenta el título de pueblo más bello de Francia, aunque la verdad a nosotros nos gustaron más los dos anteriores. Está dominado por un fuerte medieval restaurado del siglo XVII y el castillo de los marqueses de Bogué, hoy en ruinas, pero que posee una peculiar forma de anfiteatro abierto sobre el río Agdes.
0: Y allí, tras nuestro paseo, nos tomamos una cervecita, pero como parece que se avecina la, tor la tormenta del siglo, pues arrancamos con la furgoneta y nos vamos a pernoctar al área de autocaravanas de Tuey, que no sabemos exactamente si se pronuncia así, porque es un nombre francés, pero, pero bueno, se escribe T-H-U-E-Y-T-S. O sea, toma ya.
1: Tomando un caminito que parte del propio área de autocaravanas, llegamos en breve hasta un balcón mirador que nos ofrece las mejores vistas sobre la calzada del gigante, que no es otra cosa que una vía ferrata, muy concurrida esa mañana. Desde el mismo balcón observamos el precioso Puente del Diablo sobre el río Agdes, de piedra pero absolutamente reconstruido. Es uno de los encantos de estos parajes. visitamos Le Vieux-Bourg, la zona más antigua del pueblo que posee un encanto pintoresco de callejuelas jalonadas de casas renacentistas como la Rue Gachet y la Rue de la Fontaine que nos conducen por empedradas callejuelas con vistosas casas de piedra con coloridas ventanas. Descansamos de nuestro paseo en un parque infantil al pie del Parc du Château de Blanc.
0: Nos quedamos a comer en el aparcamiento que queda a orillas del río Agdesh, junto al Puente del Diablo. El puente es una pasada. Es, está reconstruido, pero es muy vistoso. Y el río forma unas pozas de color verde que son... son la verdad es que son preciosas. Y bueno, y luego también eh, justo el aparcamiento queda junto a una especie de playa acondicionada que han hecho junto al río. Y es un lugar ideal ¿no? Pues para comer, para pasar el día... Pero bueno, hay que tener en cuenta que, que en verano la altura está limitada a 2 metros. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y continuamos en ruta para ir a visitar por la tarde la magnífica cascada de Raipik. La cascada es un salto de agua que corre entre prismas basálticos de un antiguo volcán. Es uno de esos lugares insólitos que tanta sal y pimienta aporta a nuestros viajes. Se puede acceder a ella por un sendero de unos 20 minutos y bueno, es, es un senderito corto, pero a causa del fuerte viento que soplaba aquel día y la rasquera era fuerte y además gélido, pues no decidimos no realizar, la, no realizar el paseo y observarla desde un mirador situado en la carretera de 215 que une Pereyre con la chambre rafael
1: Seguidamente cruzamos el Parque Natural Regional de los Montes de Ardèche para encontrar los restos del castillo de Gossebon. El castillo se encuentra colgado sobre una punta rocosa y se puede distinguir aún en pie su torre cuadrada. Pero quizá más sorprendente que los restos del propio castillo es el bello enclave natural en el que se encuentra.
0: Pasamos la noche en Saint-Jour d'Andadour, en los terrenos de la cabrería La Chambre d'Andadour, donde producen uno de los quesos más apreciados de la región, el picodón. Sylvain y Geraldine, los propietarios de esta finca y quesería, son tan amables que nos brindan la oportunidad de conocer sus instalaciones. Visitamos primero sus establos, donde cuentan con una centena de cabras blancas de raza belga. Después visitamos la zona de ordeño, donde nos muestran el sistema de ordeño eléctrico. Y por último visitamos su tienda o magazán y como no, claro que compramos, esta es una oportunidad única para adquirir directamente productos frescos y de calidad.
1: ¿Y cómo llegamos hasta esta sería? Mediante la fórmula France Passion, que es un sistema que permite pernoctar en fincas de agricultores, viticultores y ganaderos. Ya os hablamos en un programa anterior sobre esta forma de pernocta que tiene mucho tirón en Francia.
0: la mañana visitamos Desaigne, una villa medieval que ostenta el título de village de caractère. Pero bueno, en Francia hay títulos para todo.
1: Ya te digo, tienes entre los villas los primo village de France, de los que ya os hemos hablado, que son los pueblos más bonitos de Francia. Luego tienes lo, los village fleuris, que son pueblos especialmente adornados con flores. Y luego estos, que son los villas de caractère que bueno, es un label que está concedido por el Comité Departamental de Turismo y bueno, agrupan a poblaciones rurales pues con menos de 2.000 habitantes que cumplen algunos requisitos, como por ejemplo eh, poseer pues, monumentos clasificados como de bien interés, un patrimonio arquitectónico notable o gozar de un entorno paisajístico de excepción.
0: De Sogne, en la Edad Media, fue una villa muy importante, llegando a contar con 3.000 habitantes. Estaba rodeada de una muralla y cuatro puertas de entrada, de las cuales quedan tres en pie. Paseando, descubrimos sus más bellos y sorprendentes rincones.
1: Ese día comimos en el área de autocaravanas de, de la Mastre, donde además disfrutamos de una reñida partida de petanca, el deporte nacional con más solera de Francia.
0: Por la tarde, nos ponemos en marcha para visitar Boussier-Légois, otra villa de carácter cuajado de casitas de piedra donde destaca la Maison Pierre-Vigne.
1: Recorremos los 21 kilómetros que separan bossieu le de tournon sur rhône por la carretera paisajística de 534 que nos deleita con hermosas vistas sobre el Valle del Dou. Pero hoy no nos conformamos y queremos llegar muy alto, tanto como hasta el Château de Cruisol.
0: Bueno, pero aquí tenemos que decir una cosa. Nosotros no recomendamos subir hasta allí porque, a ver, nosotros lo hicimos, pero no sabíamos muy bien dónde nos metíamos. Realmente la carretera es, eh, es una vía única, eh, es una carretera muy estrecha, que lo que hace es eh, recorrer la ladera hacia arriba, hacia el castillo, y bueno, si, si, tenés, si nos encontramos con un coche de frente vamos a tener muchos problemas.
1: De todas formas, yo creo que lo más bonito del castillo es observarlo a cierta distancia, porque es, bueno, forma toda una colina así bastante empinada, eh, está en ruinas y, y lo bonito es pues como, bueno, es, es un castillo con, con varias murallas una tras de otra y, y lo he dicho, lo más bonito es verlo, pues bueno, eh, en la lejanía. En la lejanía sí. Al día siguiente nos instalamos en el camping los Chato en Otterrif, desde donde podremos, dando un paseo andando, llegar hasta nuestro siguiente destino, el Palacio Ideal, una obra de estilo naif de Ferdinand Cheval.
0: Este es uno de esos lugares eh, insólitos que nos suele gustar visitar durante nuestros viajes.
1: Además, la historia de este palacio y de su curioso creador tiene miga.
0: Palais Ideal ha inspirado artistas durante más de un siglo. Independiente de toda corriente artística, fue construido sin ninguna regla arquitectónica y aún así admirado por los surrealistas, llegando a ser reconocido como una obra de arte bruto. Además, fue declarado Monumento Histórico en 1969. ¿Qué más se le puede pedir a esta obra del arte naif? En a las callejuelas de Oterive, Francia, se alza orgullosa la obra de Ferdinand Cheval, Le Palais Ideal. Pero ¿quién era Ferdinand Cheval? Popularmente fue conocido como Le Facteur Cheval, pues desempeñaba el oficio de cartero. Fue tachado por sus paisanos como hombre de pocas luces y quizá, quién sabe si fue por eso, llevó una vida solitaria y creó un mundo fantástico. ...que fue plasmado a lo largo de décadas en la construcción del palacio.
1: Como ya hemos dicho, Ferdinand era cartero de la Villa de d'Otroviv... ...y todos los días, lloviera o luciera el sol, realizaba la misma ruta a pie. Un buen día recogió una piedra de forma singular. Fue la inspiración inicial para el proyecto del palacio... Desde entonces, entre entrega y entrega, recogía piedras que al principio guardaba en los bolsillos, más tarde en una cesta y al final en una carretilla. Este palacio, ideal según Seval, fue una obra titánica. Comenzó a construirlo en 1879, ...pasó dos décadas para levantar los muros exteriores... ...y otros trece años más para terminarlo... ...todo realizado a mano y por un solo hombre... ...el cartero de Oterif.
0: Ferdinand quería ser enterrado allí... ...con su obra, su sueño... ...en su mundo de fantasía... ...pero las autoridades le denegaron el permiso. Es por eso que entonces, a la edad de 78 años, adquirió un terreno en el cementerio y trabajó durante 8 años más para construir su propio mausoleo. Finalizó la obra y 20 meses después falleció, en 1924. Irónico, ¿verdad? Ferdinand nunca salió de su pueblo, Tan solo los kilómetros que debía recorrer para hacer el reparto diario. Entonces, ¿de dónde sacaba las ideas para plasmar en su exótica obra? Sencillamente, debemos suponer que se inspiraba en las imágenes de las postales y revistas que repartía.
1: exteriores son un popurrí de diversos estilos arquitectónicos, y los materiales utilizados fueron piedras de forma curiosa, fósiles y arena amalgamados con cemento. Los pasillos interiores del edificio están adornados con esculturas, relieves y grabados de poemas y frases del propio Ferdinand. En la actualidad, el palacio pertenece a la villa de Otorif, y de vez en cuando lo utilizan como escenario para veladas musicales y durante el verano se organizan espectáculos de luz y sonido en honor a su autor.
0: Bueno, pues la verdad es que esta visita a este palacio, sea ideal o no, no va a dejar indiferente a nadie.
1: Sí, porque es la verdad toda una experiencia sumergirse en este edificio de sueños y, y formas raras que nos lleva pues a un viaje a lugares extraños.
0: Sí, bueno, y además se pueden leer eh, mezclados entre, entre las formas, hay como, como una especie de citas o, o frases de Ferdinand que pueden leerse.
1: Sí, entre ellas, pues la que nos quedamos nosotros, que era travail d'un seul homme», «Trabajo de un solo hombre». Y la verdad es que ...que sí, que impresiona... ...que todo eso lo haya hecho una, una sola persona... Uh
0: -huh.
1: ...y todo lo que salía de su cabeza...
0: ...increíble, sí.
1: Nuestra siguiente visita... ...nos lleva a un gran zoo al aire libre... ...el Parc Animalier de Pogre... ...tiene como característica... ...que parte de la visita se hace desde el vehículo... ...podemos ver los animales... ...desde el interior de nuestra furgoneta... Y otra parte de la visita se hace, pues como suele ser habitual, a pie. A nosotros nos recomendaron hacer primero la parte que se hace en vehículo por la mañana y luego ya por la tarde hacer el resto de la visita. Así lo hicimos y sí que es verdad que por la mañana hay menos tránsito de coches.
0: Bueno, pues entre recorrido y recorrido, eh, primero con el coche y luego andando nos paramos a comer, eh, llevábamos comida en una mochila y bebida, y nos paramos a comer en uno de tantos bancos de madera que hay preparados a lo largo del recorrido para que las familias pues, bueno, puedan, puedan comer, puedan realizar su almuerzo. ¿Y, y bueno y ¿qué, qué animales vemos durante el recorrido? pues Vemos búfalos, vemos jirafas, cebras, camellos, rinocerontes... También algunas avestruces incluso que habían puesto huevos. Y, y bueno, pues algunos están algunos de los animales están, eh, digamos, eh, dentro de algún tipo de recinto o vallados, pero hay muchos que están en semi libertad. Y, y la verdad es que eso fue una de las cosas que, que para nosotros, pues bueno, eh, tuvo pues, la gracia ¿no? de, de, de visitar este, este zoo, este parque porque lo que nos ocurrió fue que pues que nos encontramos con un oso en plena carretera y, y bueno, el oso eh, era un oso terrible, grande, que de repente pues se paró en mitad de la carretera. Eso fue en el tramo en el que íbamos nosotros dentro de la furgoneta y menos mal, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Y en general, pues bueno, casi todos los osos estaban... Pues eh, escondidos entre los árboles, un poco nos observaban desde la distancia, pero este oso era un oso muy grande, muy imponente, negro, un pelaje negro oscuro brillante y nos dejó, nos quiso dejar muy claro pues que estábamos en su casa. Y pasamos un, un pequeño susto. Y eso que es verdad que estábamos dentro de la furgoneta. Pero pasamos un sustillo porque, sí,
1: porque, porque el se acercó. Porque se iba acercando y pasó, nos pasó rozando la, la furgoneta. Hombre, dices, si ya te lo dejan libre, no será de los peligrosos. Pero, pero pues, nunca sabes.
0: Nunca se sabe. Y bueno, pues si queréis si queréis echar un ojo, tenemos un vídeo que le grabamos así. Pues bueno, con una tablet que teníamos a mano. No es un vídeo estupendísimo, pero. ...pero es curioso ver... ...pues ¿no? eh, ...un poco la situación... ...en este al aire libre... ...ya hemos dicho que se podían ver... ...un montón de animales... ...muchos, eh, muchísimos más... ...de los que hemos nombrado por supuesto... ...y... ...si vais con niños... ...si vais en familia... como era nuestro ...como es nuestro caso... Pues a la entrada cuando, cuando se compran las entradas te dan un librito una especie de cuaderno en el que explica cada animal, eh, hay fotos hay bueno pues eh, cuenta un poco las características de cada animal y, y tiene preparadas pues, como unas preguntas y un juego para que los niños vayan interactuando pues, durante la visita. Y está, la verdad es que está muy bien ¿eh? Puede enganchar a los pequeños y, y puedes pasar un buen rato pues enseñándoles Y ellos disfrutan aprendiendo
1: Y hasta aquí nuestro viaje por la Nosotros realmente complementamos este viaje Con una visita a una ciudad que nos encanta Lyon, que está muy cerca de, de esta zona Y que tiene bueno un montón de cosas para ver Y es preciosa y a nivel gastronómico es una maravilla pero pasaríamos tanto tiempo hablando sobre esta ciudad que lo vamos a dejar para otro programa.
0: Y ha llegado el momento de poner un poco de música. Os dejamos con Saz. Les passons.
3: Les passons, passons.
0: Je passe mon temps
3: à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps les léger. Leur pasé se dévoile dans les pas, sans se soucier. Suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant Que faire semblant, c'est dans l'air du temps Passe, passe, passera, la dernière restera Passe, passe, passera, la dernière restera en effet, que de fait, le fait est que les se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est sans se référer à un système de pensée dans sa tête. Dans un déjà, C'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers moi rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Paso paso passera La dernière restera paso paso se paso En paso 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 Par les temps, je cours à l'équilibre Chaque jugement sur les gens Me donne la direction à suivre Sur ces choses en moi, à changer Qui m'empêchent d'être libre Les voix s'alibèrent et s'exposent Dans les vitrines du monde en mouvement Les corps qui dansent à Ils se se confondent Et s'attire irrésistiblement Par les temps, je cours à l'expression Chaque émotion ressenti me donne envie d'exprimer les non-dits Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies Passe, passe, passera, la dernière restera Passe, passe, passera, la dernière restera La dernière paso paso pas, pas paso La paso paso Pas, pas, pas La dernière restera.
0: tenemos con nosotros una invitada muy especial, Audrey Chanier. Ella es la responsable de desarrollo internacional de la empresa Caramaps, la creadora de la aplicación que hará mucho más fáciles nuestros viajes. Pero mejor que nos lo cuente ella.
1: Hola Audrey, es un placer estar contigo.
4: Eh, hola a todos y gracias por la entrevista. de Bueno, gracias a Furgubi y Radio Viajera para entrevista de Caramaps.
1: Cuéntanos, ¿qué es Caramaps? ¿Qué la distingue de otras aplicaciones?
4: Bueno, muchas veces decimos que es una mezcla entre TripAdvisor y Airbnb uh -huh. para autocaravanas, ya que hoy somos una página web y una aplicación móvil que permite a los autocaravanistas preparar su viaje en autocaravana. Uh -huh. eh, toda, bueno, por el momento tenemos... Más o menos 45.000 direcciones en toda Europa. Y claro, la diferencia entre con las otras aplicaciones que hay por el momento en el mercado es que por nuestra parte se puede planificar un viaje etapa por etapa según los criterios del viajero y su presupuesto.
5: Uh
4: -huh. También tenemos la opción de compartir, de enviar y de apuntar todas las anécdotas de viaje en los comentarios de, de cada, cada lugar y eso le gustan mucho a los viajeros ya que pueden tener o comentarios positivos o negativos con fotos ...y darse cuenta de cómo es el lugar.
1: Y cuéntanos, ¿quiénes son los anfitriones Karamaps?
4: Eh, los anfitriones son particulares agricultores y viticultores... ...que dejan eh, una parte de su terreno privado, de su casa... ...para acoger eh, autocaravanistas. Entonces, gracias a esta parte, Caramaps puede multiplicar... ...las áreas de acogida y, bueno es una parte que favorece el intercambio y la colaboración entre el viajero y el anfitrión. Uh -huh. Esta idea permite, permite también hacer nuevos encuentros, promover su actividad como, como profesional, también compartir con viajeros curiosos, dar a conocer sus productos locales y para algunos también obtener un ingreso adicional eh, aunque muchas veces los anuncios son gratuitos en Caramaps.
1: ¿Con cuántos cuenta a día de hoy?
4: Por el momento tenemos eh, 200, más o menos 220 anfitriones Ajá, que sobre todo eh, están en, en Francia. Esta parcela queremos extender porque le gustan mucho a los viajeros tener una experiencia única de viaje y descubrir nuevas cosas con locales.
1: ¿Y cuál es la última novedad que habéis incorporado en la aplicación?
4: La última novedad que ofrece Caramaps eh, es este año. Eh, fue en julio de 2017 con el YoChat, eh, que tiene como eslogan chatea, encuentra y disfruta. Es un... Un proyecto eh, que comparamos con el WhatsApp para autocaravanistas porque permite encontrar todos los viajeros alrededor de, de, de ti mismo y compartir consejos, buenos lugares, trucos eh, sobre los viajes, anécdotas, historias. Eh, decidimos crear esta nueva plataforma, vamos a decir... Eh, sobre todo porque los autocaravanistas necesitan, por ejemplo, saber si queda espacio en un lugar o también para encontrarse, para ir a pescar, para organi organizar eventos juntos. Y es una, un, un punto de encuentro entre ellos eh, antes de, de verse cara a cara. Y les permiten quizás también... Eh, hablar sobre los lugares que han visto y también las actividades turísticas que hay cerca y todo este tipo de cosas y le, le gustaron mucho y todavía lo, lo tenemos que incrementar aún más porque también esta idea de, de compartir y, y con, con todos los viajeros no, nos apetece mucho enfocar.
1: Uh -huh, qué interesante y tenéis también una, una versión premium cuéntanos qué ventajas incorporar eh,
4: por lo de la, la parte de la versión premium de la aplicación eh, permite ahora mismo eh, permite planificar un viaje con un número ilimitado de etapas eh, también tener acceso a un diario de viaje y último que es lo más importante que desarrollamos el, ano, el año pasado que es el modo sin conexión ya que ahora es muy complicado eh, no, no tener acceso cuando no tienes acceso a internet de buscar eh, dónde aparcar y, y dónde pasar la noche con, con la autocaravana. Entonces eh, decidimos eh, establecer este modo sin, sin conexión uh -huh. para disfrutar de los mapas y toda la base de datos que tenemos eh, sin estar conectado a, a Internet. Eh, esta parte Premium que existe a 30 euros al año, eh, ahora es un secreto, pero... No lo, no lo vamos a hacer más, ya que decidimos eh, quitarlo para poner otra oferta que es aún mejor, que es eh, solamente la, el modo sin conexión, eh, por menos de 5 euros. Y, porque es la, 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 la función más usada de, de este, de este, de esta versión premium de la aplicación. Y entonces decidimos solamente enfocar en esta parte y entonces toda la gente puede descargar con una conexión internet antes de ir de viaje todos los países o europeos o las regiones que quiere antes del viaje y como se guarda en la memoria del teléfono luego en el viaje solo tiene que abrir la aplicación y pinchar en la región o, o país descargado y ya está
1: uh -huh. y bueno, queremos saber también quién se encuentra detrás de, de Caramaps. ¿Cuál es el equipo? ¿Sois gente amante del mundo camper? ¿Viajáis también en furgo autocaravana?
4: Bueno, por primero hay los tres fundadores, eh, Julien, Fabrice y Nicolás, que <ríe> establecieron este proyecto ya hace tres años. Eh, Julien, que es eh, un director de concesiones de vehículos de recreo de Fabrice, ...que se encarga de todos los proyectos web... ...y Nicolás, que es un amante de la economía colaborativa... Eh, ...y luego se, se aumentó la, el equipo... Eh, ...después de, de los años de trabajo de, de esos tres... ...y ahora, bueno, somos una parte que... ...ya es gente amante del mundo del camper... Eh, ...antes... Y luego son nosotros que ahora se pusieron apasionados a lo largo del tiempo trabajando en los varios proyectos de, del mundo del, de la autocaravana. Y bueno, si me tomo yo como ejemplo, eh, antes siempre he querido viajar en autocaravana y desde que estoy trabajando con Caramaps y todo el equipo y toda la, la gente de este mundo que, que son los viajeros, sino también eh, toda la parte de, de las concesiones, de las marcas y tal. Eh, ahora, eh, como no tengo <risa> suficiente vacaciones para para viajar eh, y comprarme el, el propio vehículo, eh, estoy alquilando varias veces al año... Eh, una furgoneta, no una autocaravana, pero una furgoneta. Y es un tipo de viaje que, si no lo has probado, no puedes saber cómo te va la aventura.
1: Pues bueno, Odgi, muchas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Hasta la próxima. A la mesa. ...y hoy en la sección a la mesa... ...os traemos una delicia francesa... ...ya que hemos estado en nuestro gran viaje... ...en la zona del Ardés... ...os teníamos que hablar... ...de una de las especialidades de esta región... ...os hablamos del Nougat de Montelimar.
0: ...este delicioso dulce... ...pues a mí la verdad es que me recuerda bastante... al, al turrón, ...a la torta de turrón duro... ...que se toma en navidades en, en las casas... Eh, ...está hecho de almendras de Provenza miel de lavanda, pistachos, glucosa, clara de huevo y vainilla natural.
1: En función del tiempo de cocción que se emplea para la elaboración, el nugá puede ser duro o blando. Nosotros la verdad es que siempre lo hemos tomado blando, que es lo que le distingue muy, sobre todo de, de, del turrón que conocemos nosotros, pero bueno, duro también lo podemos encontrar. Luego hay que decir que para que tenga la denominación de nugá de Montelimag, es necesario que tenga al menos un 30% de almendras mondadas y un 25% de miel.
0: Lo podemos comprar en tiendas especializadas, que en esta zona de, de Artes había, bueno, eh, en todos los sitios, pero también en, en general, en Francia, pues eh, se puede encontrar... En muchos sitios. ¿eh? No es, es, digamos que es de esta zona, es algo típico de esta zona, pero se puede encontrar por toda Francia. Y bueno, en Montelimar existe una gran cantidad de fábricas que abren sus puertas para que para que los visitantes pues bueno puedan puedan ver el proceso de producción y, e incluso también comprar el NUCA.
1: sí Montenimar está a orillas del Ródano y bueno digamos que es un, es otra visita que podríamos hacer dentro de nuestra ruta por el Ardés, porque está ahí en pleno, en plena zona y luego no hemos comentado también, es muy curioso en los mercados también que las venden, así como en las tiendas, pues lo normal es que estén, pues como un turrón normal, suelen ser más pequeñitos, mm. pero bueno, mm -hmm. empaquetados, ¿no? Eh, con la forma rectangular de un turrón. En los mercados sí que se suelen encontrar en grandes bloques, gigantes, y ahí te los cortan al peso, y además los encuentras de, bueno, entonces hemos hablado del blanco, que es el, el más el típico, típico, pero sí. luego encuentras también de colores más marrones, más verdes, según los ingredientes. color verde sí.
0: también, sí. sí. No sé si va por gustos o bueno. mm. uh -huh.
1: Así que bueno, ya sabéis, si vais por la zona, no dejéis de traeros un nugá de Montelimag. dormimos en un camping municipal una opción muy interesante si estamos viajando por Francia
0: los campines municipales tal como indica su nombre pues suelen ser de gestión municipal y de dos o tres estrellas y tienen unas buenas ventajas frente a los campings convencionales tienen instalaciones correctas suelen estar situados cerca de pueblos o ciudades que son interesantes o turísticas están abiertos generalmente durante todo el año y lo mejor de todo es que tienen un precio muy muy asequible incluso en temporada alta. Estos campings son para bolsillos pequeños para cuando realizamos una ruta larga y necesitamos eh, pues acampar o queremos acampar pero no queremos gastarnos un dineral porque bueno pues cuando se suman muchos días se acumula el dinero y bueno... Mmm...
1: Nosotros pensamos que muchas veces merece la pena pues pagar. Igual fre fuera de temporada, sí. a veces puede ser 15 euros. Hoy te das un baño en la piscina, te sacas la plancha, te haces eh, la carne que te has comprado a la tarde en, en el mercado. Sí. Y, y bueno, pues a veces mejor que dormir en un aparcamiento, pues merece la pena, yo creo.
0: ¿Y dónde podemos encontrar este tipo de campings consultando los buscadores de internet? Pues eh, hay, varias, hay varias direcciones donde, donde se pueden consultar, pero a nosotros la, más la que nos ha parecido más adecuada o la, la que nos lo explica más claramente es eh, la dirección www.camping-municipal.org. En esta página aparece un mapa de Francia dividido por sus regiones, y pinchando sobre cada región nos aparecerán bueno, pues todos los campings municipales que contiene la región. Y bueno, eh, pues ya sabéis, este es otro modo de viajar por Francia sin rascarse demasiado el bolsillo. <música>
1: Escapada en familia. Esta semana nos escapamos en familia a un castillo de lo más polifacético, el castillo de Belmonte.
0: Este imponente castillo está situado en la provincia de Cuenca, al sur de España. Es aparentemente uno de tantos bellos castillos que guarda la geografía de Castilla. Pero rascando un poco en su historia, resulta ser un lugar de lo más interesante. Lo mandó construir en 1456 don Juan Pacheco, primer marqués de Villena, y pasaron por sus estancias nobles y reyes de la época. Entre sus murallas nació el gran poeta Fray Luis de León y llegó incluso a pasearse por su patio, fue prisión durante años cuando quedó en manos de las fuerzas napoleónicas, pero la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, lo hizo restaurar posteriormente y con ese aire francés llegó a ser escenario de películas como El Cid, Los Señores de Acero o Juana la Loca. Por si fuera poco, en 2014 acogió el Mundial de Combate Medieval, donde se enfrentaron más de 300 luchadores de 18 países. Con este currículum, ¿quién no querría conocerlo?
1: El castillo de Belmonte es de estilo gótico tardío, con elementos mudéjares y platerescos. Como curiosidad, os contaremos que aunque el marqués de Viena mandó construir el castillo y también la muralla de Calicanto que rodea la villa hasta el castillo, de todo esto el marqués sólo abonó un tercio del coste. El resto lo pagaron los vasallos de Belmonte, y así está recogido en un documento de 1456. Vaya chollo, ¿eh?
0: ¿Entramos ya al castillo? Venga. Las visitas turísticas entran por la puerta del campo, situada junto a la Torre del Homenaje, que es la principal y en su origen tenía un foso y un puente levadizo. Hoy ya desaparecidos. Esta puerta tiene incrustado en su tímpano la imagen de un paje y los escudos nobiliarios de la familia de Juan Pacheco y la familia de su segunda mujer, María Portocarrero y Enríquez.
1: Inmediatamente llegamos al patio de armas del castillo, con una curiosa forma triangular. En una de las salas que dan al patio se encuentra la sala de armas del castillo, que guarda una gran variedad de armaduras, así como una colección de escudos, ballestas, cascos, yelmos y algunos accesorios más de la época que no sabríamos catalogar.
0: Y atentos, pequeños furgoneteros y pequeñas furgoneteras, porque en el patio de armas... La dirección del castillo suele organizar juegos medievales para los niños que acuden a la visita. Y cuidado, padres, porque atravesar el patio puede ser toda una aventura. Aquello parece un campo de batalla.
1: Finalmente conseguimos sortear los obstáculos y entramos en los aposentos del castillo. Allí visitamos varias salas, la cocina, alcobas, retretes... Todo ello amueblado con mobiliario de la época...
0: Pero si hay algo que de este castillo no debemos perdernos es el camino de ronda, sus murallas y sus torres. El adarve recorre todo el perímetro. Se puede acceder a los seis cubos circulares que protegen el castillo. ¡Ah! Y cuidado con la escalera de caracol que hay que subir hasta allí. Es una locura, ya que es tan estrecha que apenas pasa una persona en sentido de subida o de bajada. Y si alguien se encuentra a medio camino debe de dar voces, para que los demás esperen. Recomendamos entonces dejar a los niños en los juegos medievales organizados en el patio de armas y aventurarse solo los adultos en estos difíciles menesteres. Eso sí, el esfuerzo tiene su recompensa. El pasearse por las alturas y divisar las hermosas vistas de campos y molinos nos compensó. La verdad es que, lo de, que hospitales hospitales
1: es bastante bien extender, de viajero a viajero. Hoy en nuestros consejos de viajero a viajero hablamos de la Che. ¿La Che? Sí, la tarjeta sanitaria europea.
0: Ah, vale, vale.
1: Es una tarjeta gratuita que permite acceder a la atención sanitaria pública del país europeo eh, que vayamos a visitar, eh, siempre que sea una estancia temporal eh, europeo porque sirve para los 28 países miembros de la Unión Europea, pero también eh, es válida en Islandia, en Liechtenstein, en Noruega y en Suiza. Y accederemos a, a esta sanidad eh, pública en las mismas condiciones y al mismo costo pues que las personas aseguradas en este país.
0: Eso no quiere decir que al país al que vayamos tengamos eh, bueno, pues la asistencia sanitaria gratuita absolutamente, porque todo esto depende siempre del régimen de organización que tengan en ese país que visitamos.
1: Sí, puede ser que en algunos países pues, tengamos que pegar, pagar algo y por contra igual hay algunos países que... Que podríamos tener una cobertura que, por ejemplo, la sanidad pública de aquí pues no cubra, como puede ser en algunos casos el dentista, por ejemplo.
0: Sí, por ejemplo, en Francia el dentista suele estar cubierto a un 80% y el resto hay que pagarlo del bolsillo. Entonces, depende de dónde vayamos, pues cambia la cosa, ¿no? Lo que está claro es que estaríamos atendidos, en un principio no tendríamos que abonar nada y, y si tuviéramos que abonar algo, al, a nuestro regreso se nos reembolsaría.
1: Para hacernos con la tarjeta tenemos que hacerlo a través de la seguridad social. Nosotros la última vez que la sacamos eh, fuimos a la oficina territorial, pero bueno, ya se puede hacer desde internet, desde casa, sin movernos de casa. <risa> sí. Y la validez es de dos años.
0: Eso es. Y tal como tenemos aquí, pues, eh, una tarjeta sanitaria para cada miembro de la familia, pues también si viajamos por Europa tendremos que solicitar una tarjeta sanitaria europea para cada miembro de la familia. Igual, igual.
1: Y hay que decir también que esta tarjeta no es que sea una alternativa a un seguro de viaje, es algo diferente. Pues bueno, es para tener cubierta la salud, la sanidad pública, pues bueno, eh, en los mismos términos que, que en el país en que visitemos, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué pasa si, si nos olvidamos las tarjetas sanitarias en casa?
1: Bueno, pues podemos pedir a la autoridad local que nos envíe un certificado de sustitución provisional por fax o email. Este certificado mmm, tiene el mismo valor y da los mismos derechos que la tarjeta.
0: A nosotros la verdad es que solo nos queda deciros que la Tarjeta Sanitaria Europea es un documento que nos acompaña siempre en la guantera de la furgoneta... Y que, bueno, pues eh, hemos tenido mucha suerte porque nunca hemos tenido que usarla, pero el día que la use, que la tengamos que usar, pues seguramente pues eso nos facilitará bastante las cosas, ¿no?
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Os dejamos con aire francés y nos despedimos con una canción que ya tiene unos cuantos años, más bien muchos, pero que a nosotros nos gusta mucho. Eh, es Fonsgal y Poupée de SIG.
0: Y si queréis estar al tanto de todos los viajes de Nautilus, estamos en las redes. Buscadnos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscad Furgo Vidayac.
1: Si no habéis llegado a escuchar el programa completo, no os preocupéis porque podéis descargarlo, este y los anteriores, en iVox, e iTunes e y Spotify. Me dice
0: que nos despedimos aquí hasta la semana que viene y ya sabéis que sigáis viajando en libertad.
5: ¡Suscríbete al
3: Chacun peut me voir. Je suis partout a la fois, posé en mil éclats de voix. Sale, parfois, je soupire. Je me dis, a quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans être des garçons. Je suis qu'une
5: poupée de cire, de poupée de son
3: soleil de mes cheveux blancs, poupée de cirque, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire.